0: Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de servidaje donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, terapeutas, psiquiatras y transformadores de vida, E intentamos que reflexiones un poco respecto a ellas para que, aunque sea un paso a la vez, puedas avanzar a esto que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero eh, y tengo el gran, gran gusto de compartir el micrófono con una persona que admiro mucho y que quiero mucho más el maestro Javier Murillo es, es psicólogo, es terapeuta también y el día de hoy vamos a hablar un poquito de un tema que la verdad a mí me gusta mucho rebotar con él que es el arte el arte es una de las cosas en donde casi siempre la terapia tiende como que a llegar toda la gente que se encarga de terapia todos los, los terapeutas, psicoanalistas, cognitivos to todos los que nos encargamos de eso debemos entender que esta parte esta escucha, este actuar, este hablar es más un arte que una ciencia, es más un arte que otras cosas. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso. La gran pregunta que vamos a reflexionar el día de hoy es ¿cómo el arte sirve para curarte? Antes de iniciar y dar la palabra a, a Javier, este, quiero explicarles un poquito de las cosas que yo he encontrado en, en el arte. Hay una cosa que son los test proyectivos. Estos test proyectivos, si has aplicado para algún trabajo, alguna vez te los, te los han puesto. Es eso de dibuja una figura humana, dibuja un árbol, dibuja una persona, etc. Y a final de cuentas es un modelo en el que uno usa el arte y plasma en la misma situaciones, pensamientos o cosas que están pasándole. Eso es el arte. O sea, uno dice, ¿y cómo es que el psicólogo va a ver este árbol que dibujé y va a entender cosas mías. Bueno, de esa arte que oculta cosas que están dentro de nosotros, es del arte que vamos a hablar el día de hoy. Así que, Javier, la verdad es que qué gustazo verte, este, escucharte, sobre todo la gente que no sabe. Esta es la segunda vez que grabamos porque la otra vez ahorita no se pudo por lag y problemas técnicos. Pero, técnicas. Pero qué gustazo escucharte, Javier. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, hermano. Muchas gracias, David, por la presentación. Para mí es un gustazo estar platicando en este momento contigo y por, con este tema que realmente en los últimos años para mí se ha convertido en algo súper importante. ¿Sí me escuchas bien?
0: Perfectamente. Y, bueno, súper importante en la parte de que tú, tú haces. O sea, tú a ti te gusta la escritura, te gusta la fotografía... Eh, te gusta lo que es el rap te gusta la rima te gustan toda esa clase de cosas entonces a mí me has dejado muy claro que, que es este que el arte tiene como que cierto valor eh, Javier y yo estudiamos juntos más no en la misma como que horario no coincidíamos en un servicio social que hacíamos en una colonia muy problemática aquí en Independencia cómo se llamaba el chico que tenías ahí en Prag ah no mi gran hermano Oscar Oscar, fíjate, este, eh, Oscar era un chico, pues este, el programa era donde agarraban psicólogos y teníamos que ser como hermanos mayores, ¿cómo era esa cosa?
1: Pues como padrinos, podría decirse.
0: Sí, era, era como ser padrinos. De, de, Niñeros, de
1: este, y le pudieras y, poner muchas
0: cosas más. Y, lo, y los fines de semana, entonces, estábamos ahí en esa colonia, este, una colonia con una situación económica baja y muy, muy problemática, y entonces a cada quien le asignaban como que su niño yo siempre estaba muy frustrado porque a mí el niño que me asignaron nunca fue y luego me asignaron un segundo niño y tampoco fue, entonces yo era como que el, el padrino, de, el compa de los padrinos, porque yo nada más estaba ahí como que viendo ¿qué onda? <risa> Uno de los chicos más problemáticos que habían era Oscar y, y Javier era como que el que estaba ahí al pendiente de él sí si, si te acuerdas un poquito cómo fue esa experiencia donde gritábamos Oscar por todos lados y se nos perdía y Oscar Sí, exactamente.
1: <risa> no, pues que Oscar, yo todavía tengo contacto con él.
0: Wow, okay. todavía tengo
1: contacto con él. Este, pues creo que ya han pasado muchos años, porque ya, ya, ya tiene pareja, ya tiene, ya está, creo que ya es independiente. Entonces, wow. de, de algún modo, de repente, sí, este nos ponemos a platicar un poco. Cohibido, el muchacho, pero con mucha pila. Siento que era líder en su, en, el, en su grupo de amigos y la verdad me, a mí me, me dio demasiada experiencia en cuanto a, en cuanto a la convivencia con, con personas menores y, y con conflictos este, escolares y pues situaciones de, de calle, ¿no? Porque el lugar en donde estábamos influenciaba mucho en el comportamiento de los demás y, y pues de algún modo les creaba otras realidades que no eran convenientes para ellos en su momento.
0: O sea, la verdad es que estaban ellos muy emproblemados, o sea era el tiempo de aquí en el que Monterrey estaba muy fea la situación, y estando muy fea la situación, nosotros estábamos ahí trabajando con, con los hermanos menores con los sobrinos, con los hijos de la situación cuando estaba muy fea eh, Fíjate, fí algo, algo que siempre se me hizo muy interesante es este, el rap, pues yo no, no era tan cercano al rap, yo, lo, yo fui a partir de ciertas circunstancias entre esas ese servicio social y yo me acuerdo que esos chavitos hablaban de Mente en Blanco, ¿no te acuerdas de, de esa banda?
1: Uh, es... Sí, sí y no, porque no, no, no era muy muy de mi gusto musical, por, quizá por, por las diferentes experiencias, pero en el lugar en donde ellos estaban sonaba mucho, porque hablaba de situaciones de calle que eran comunes en ese momento para ellos. Eh, no eran, no sé cuántos años teníamos en ese entonces, pues, Éramos mayores que ellos como 15 años, 10 uh -huh. años aproximadamente. Sí. Entonces eh, el tema musical por lo generacional les pegaba mucho a ellos. Y en ese entonces ese grupo pues más o menos estaba a la par de, de estos Esa chavos banda. con los que estábamos. ajá Y pues coincidían muchas cosas de lo que ellos estaban viviendo. Y pues bueno, el, el, este género, el rap, pues que... Um, explica muchas situaciones que se viven dentro de este tipo de colonias podría decirse este, pues ahí embonaban uno con otros y se identificaban y, Ajá. y pues bueno, así como mencionas tú y,
0: y, yo, y yo decía por ejemplo este, yo escuchaba de que los chavitos buscaban mucho a Murillo, Javier Murillo este, y, y él hablaba de, de, de ciertas bandas, él les hablaba de ciertas cosas y a ellos les interesaba mucho, Entonces yo me acuerdo que una vez me senté a escuchar una una de esas canciones, yo dije, es que, ¿por qué les va a gustar eso? Y es por lo que tú dices, la identificación. Cuando tú, en realidad, tienes este brinco generacional, y dices tú, es que yo no logro conectarme con mis hijos. O sea, yo hoy por hoy en la clínica, yo lo entiendo. Cuando viene el papá, la tía, la abuela, y dicen, es que yo no logro saber de qué están hablando, hoy por hoy yo entiendo que, pues, escuchan lo que escuchan ellos. Porque sí es como la narrativa. O sea, la música que uno escucha es como que el contexto en el que uno vive. Y esos chicos escuchaban cierta música que entonces te permitían decir, ah, ya, ya entendí, o sea, ya, ya puedo como que embonar un poco más con ellos. Entonces, para mí la música, porque después de eso yo ya trabajé con puro adolescente en conflicto con la ley, puro adolescente en problemado, y yo encontré que la música sí era una forma de, que, de entender por dónde va el asunto y da mucha luz y todo eso. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿tú por qué crees que un chavito que no va a la escuela, que está problemado con su familia, que está enojado, se encierra en su cuarto, pone música a todo volumen y sí se siente mejor. O sea, como ¿por qué se siente mejor?
1: Pues, digo, quizá repetitivo el tema, pero lo que yo entiendo, porque también tuve su edad. Pues claro. Y ya me, hasta me siento viejo a Chihuahua. Este, <risa> también tuve su edad también en su momento hubo, hubo este, grupos musicales de este género que también llamaron mi atención. Y de algún modo es similar el asunto por edades. Digo, el uh -huh. rap eh, no tiene edad, pero también depende de quién escuchas. Eh, es lo que vas aprendiendo, por, por decir así. Entonces, ya a esta edad, pues yo ahorita escucho otro... Eh, rap de generaciones que son más, De personas que son más adultas que yo Y yo siento que en este género La experiencia cuesta, cuenta bastante O sea, la experiencia de cada una De esas personas que expresa sus emociones Con la música O al escribir e interpretar Cuenta bastante Entonces yo me identifico con personas más grandes Lo que yo veo entre los chavos es que Ellos buscan personas que están más o menos A su con, a sus generaciones y de algún modo expresan los que ellos, lo que ellos mismos están viviendo, cosas que ellos no saben cómo decir, cosas que ellos no saben cómo expresar, pues se identifican con ellos y ellos y de algún modo se aligeran cosa que pues, a mí me resulta muy interesante porque porque hay quienes pudieran empezar a expresarse de manera escrita eh, y modificar lo que, lo que piensan en, en determinado momento, pero influye bastantísimo su entorno su entonces, familia, su casa y pues las personas con las que se juntan, ¿no? Entonces eh, el asunto
0: es este mmm, el, la música uno encuentra como que las palabras que le faltan para decir lo que siente cuando alguien escucha de repente una frase muy, muy impactante le da sentido a lo que le está pasando y ese sentido es lo que como que te hace sentir bienestar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, yo puedo poner sobre contexto, no en el rap, sino ya, ya, ya de otra forma. Para mí, la canción de Let It Be de los Beatles tiene demasiados significados y demasiadas cosas, a tal grado que yo cuando realmente me senté y escuché y escuchaba lo que es Let It Be, dije yo, esa, esa frase me da mucho sentido y ese sentido me causa bien. En psicología funciona de la siguiente manera, o sea, es algo que está fuera de mí, algo que está fuera de mí. Causa un efecto dentro de mí y ese efecto afecta el afecto que tengo con el mundo. ¿sí? Es como una cadenita. Es esto que está fuera de mí me causa algo y eso que me causó es una forma en la que me conecto diferente. Eso funciona en la música, en el, las pinturas. Eso funciona en casi la gran mayoría de las cosas. Si tú vas caminando por la calle y de repente ves una frase, no sé, de Mario Benedetti, ¿Te acuerdas que estaba lo de Acción Poética? No sé si en otros países esté. Pero aquí en México había una cosa que se llamaba Acción Poética donde la gente rayaba la, las calles con frases. Entonces, en esto de Acción Poética uno caminaba y veía donde decía no te rindas, de, de Mario Benetti. Entonces a lo mejor te das y la lees y dices Tú, achis, pues sí es cierto, no te, no te rindas. O sea, esto que está fuera de mí entra y causa algo dentro de mí. Y eso que causó afecta lo que pasa afuera. Yo así veo el caminito de, de cómo funciona el arte, cuando el arte entra en uno. El otro tema muy diferente es, ¿qué pasa cuando una persona agarra una hoja en blanco y se pone a hacer arte? Tú escribes canciones, ¿no?
1: Lo no intento, sí, claro, este, ya tengo un par, tengo un par, este, y pues, ¿qué te pudiera decir al respecto? La verdad... Mmm... También depende de la manera en lo que tú, en lo que, en cómo lo veas. Porque, por ejemplo, en mi caso, hablando siempre desde mí, en el aspecto musical. Eh, primeramente te gancha, te atrae la frase, como dices tú. El poder de una, de la palabra es impresionante. Lo que puedes expresar con ella, este, de manera, de manera clara. Entonces, nosotros podemos pensar, me gustaría crear, me gustaría expresarme cómo le digo a esto, a esta persona, hablando del arte como un de, hablando del arte o de la creación como un desahogo y liberación de, de los detalles que tengamos internamente ¿no? este, si te gusta la música, escuchas un ritmo en específico hablando del, del rap escuchas un ritmo y el mismo ritmo te da en su golpeteo en su, en, su, en su velocidad de, de los, tú, de los golpes. De
0: lo que son los tempos. Esas, esas, Ajá, esas, en el tiempo en el, que tiene.
1: En el tiempo. Para no hablar muy técnico, quiero, quiero sí, hablar sí, de sí. una manera muy natural. Escuchas el tempo, escuchas el sonido, y este te da... Porque pues se refiere a la emoción, ¿no? El, el tiempo pues es también como el detalle de, los, de las palpitaciones de tu corazón. Entonces uh -huh. también depende mucho de la emoción que tú traigas en ese momento, qué tipo de música quieres escuchar. En el rap hay de distintas, hay distintos, este, distintas formas de crear. Y para mí lo que me inspira es el tiempo en el que está en ese momento. Y si en ese momento yo me siento un poco triste o me siento muy emocionado al momento de, de escuchar el, el golpeteo, eh, embona conmigo y me en hace bona. decir.
0: Ándale, bo qué bonito, ándale, es exactamente. Ese embona conmigo y me hace decir, es decir, dice, hay un autor que me encanta que se llama Benenson. Benenson tiene un libro que se llama Musicoterapia. Y es un modelo de, de terapia a través de la música. Y ahorita, si quieres, ahonda un poco más. Pero él decía, cuando dos personas están hablando y, se, y, y, y es una conversación que fluye y se llevan bien y, 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 y se sorprenden mientras van hablando, son dos personas que están afinadas en el mismo tiempo, ¿sí? O sea, están, están como dos cuerdas de, de, la, de la guitarra. Cuando lo estás afinando, pues tú pones y suena... Ah, bueno, sí está afinada. Y cuando no está afinada, una guitarra suena horrible, bueno... Decía, decía Benenson, eso pasa también con las relaciones. O sea, uno se desafina con la gente que está hablando. Y ese desafinar dice mucho. O sea, ¿cómo no puedo conectarme contigo? Pues es porque estamos desafinados en diferentes tiempos. Considerando esta parte de lo del tiempo, eh, hay un modelo, de, de hecho, del mismo, que decía que para los niños con Asperger o autismo era muy útil la música pero viene específicamente del de ritmo del corazón de la mamá. Uh -huh. Hacían un proceso bien loco, o sea, agarraban a la mamá, le ponían un micrófono y se ponían a escuchar el tu tu tu, tu 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 Lo grababan. Y luego, en un cuarto lleno de juguetes, ponías al niño con autismo. Una de las cosas que tiene el niño con autismo es que no puede abrir su espectro de nada, o sea, está en ese lugarcito, no se expande, no se traslada, no nada. Pero... Tú le pones de fondo de música el ritmo del corazón de la mamá y los niños, por mucho que sean autistas, se, se activan, se levantan, se mueven de lugar, como si al escuchar el corazón de la mamá sintieran una seguridad. Eso es un tema loquísimo porque luego te pones a pensar que el corazón hace tup-tup, tup-tup, ¿sí? Y toda la música de nosotros funciona bajo el mismo tup-tup, solo que a diferente ritmo. Okay. ese bueno, es el em embonar que tú dices
1: en, en lo personal así me así me pescó la música ya a mí ya yo ya traía el, el ya traía el gusto por ella desde desde que estaba pequeño pero por detalles de que a lo mejor lugares en los que lugares en los que creces la poca eh, a lo mejor en su momento no tuve la suficiente comunicación familiar para que me explicaran ciertas cosas uno se hace chiquito pues, y piensas uh -huh. que porque cerca de tu entorno no existe quien escriba quien, porque ya este es otro tema también, quien escriba, quien cante quien componga, crees que no lo vas a poder hacer tú de... que ya tiene que ver con otro tema verdad, pero con el tiempo yo me fui dando cuenta este, con este tipo de música y con otras, que dependiendo también lo que me, aparte del, de la musicalidad que tenía del tiempo, la letra lo uh -huh. que te dice lo que te dice la letra a mí con ahí otro, hay, existe otro tipo de conexión hay letras que son para personas este cómo te diré eh, pues sí que están en la calle que están contando lo que ven pero también hay escritores que están contando lo que sienten entonces Ajá. yo me identifico con ese otro eh, otra parte porque se ramifican un millón de, de, de estilos, Ajá. De estilos eh, y pues bueno, yo me identifico más con el que expresa sus emociones, porque es algo muy difícil, es, es muy difícil decirlo de manera no, natural o normal, expresar una, una emoción hacia una persona, pero en mi caso cuando me pones un ritmo, me es más sencillo. ¿Y tú lo haces
0: así? O sea, ¿tú pones el ritmo de fondo y con la hoja en blanco te pones a escribir?
1: Eh, sí, y en ocasiones, como te hablo de la frase, cuando la frase te dice una cosa, para poder componer en, 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 en ocasiones lo que hago es, me pongo a escuchar música que yo en ese momento, de, pues es corazonada decir, quiero escuchar a este, hoy me siento tranquilo, voy a escuchar a tal, a tal autor, eh, a tal cantante, me siento con muchas, muchas ganas voy a escuchar este otro, entonces también uno se tiene que dar sus espacios para poder este, dejar que, como te dicen, no, no, no tienes que pescar una musa, no tienes que encontrar, no, no tienes de, que dejar que, que venga sola, uno también la puede buscar, a veces uh -huh. te pones tus horarios y dices, bueno, en este momento me voy a poner a escribir que tengo ganas de escuchar que me pongo a escuchar algo que me agrada, que, que que empata con mi emoción en ese momento, solamente me pongo a escuchar y en ocasiones una sola palabra te ayuda a expresar todas tus emociones. Una sola sí. palabra o una sola frase te ayuda a empezar a desenvolverte porque te identificas con esa otra persona y empiezas a crear y ese te, ahí empe, eh, regresamos al tema de la liberación. Te ayuda psicológicamente a sentirte más relajado, a desprenderte de eso que, trae, que traías adentro y que no te dejaba a lo mejor este convivir de una mejor manera en ese momento este y pues dejas que, que el arte, que la música te, te guíe, te lleve, lo expresas uh -huh. y te liberas, hablando del tema psicológico ayuda bastante, en mi caso sí. así sucede. Fíjate que, por ejemplo, a mí sí a mí me es
0: muy interesante invitarte a ti, porque pues, tú eres lo, lo más cercano que tengo dentro de, de este mundo y también un chingo por lo que haces. Y la verdad es muy, muy loable, porque hace poco una paciente este, de repente estaba pasando por una situación, estaba hablando de, de mucho coraje, muchas cosas, y un día de repente me manda un audio y me dice esta, esta es mi respuesta a la última sesión y veo y era un audio en mp3 en whatsapp y lo reproduzco y era una canción entonces ella se puso a rapear hizo hizo una canción y en esa canción dijo inventó madres hizo todo 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 para que eso que tenía dentro se quedara en la canción y luego ya en la siguiente sesión platicamos de, de esta parte liberadora en la que uno deja en el arte lo que siente otro momento que se me hace bien significativo un, un paciente un día este, me dijo, es que cuando estoy con mi pareja y, me, y estamos acostados ya durmiéndonos y de repente me, me busca con los pies, decía él, me busca con los pies, siento mucha cosa. Entonces estábamos trabajando, y, o sea, salgo de la terapia, ¿a qué se refiere? O sea, ¿a qué cosa? ¿Qué es cosa? Y, y no logró, o sea, no logró darle un sentido a cosa. Y la siguiente sesión me dice, mira lo que pinté esta es la cosa que siento. Entonces, lo hizo de una manera sin letras, sin palabras, en donde plasmó lo que es cosa para esa persona. Dicen la gente que se, que se mete a, en esta dogma, que es el psicoanálisis muy profundo, que lo que nos enferma son las palabras. O sea, que en sí hay una muy buena razón por la que los perros, los pájaros, eh, no, no tienen neurosis, no tienen síntomas porque no tienen palabras y la, y la ausencia de palabras es una forma en la que no puedes crear complejos, crear ideas. Es decir, el perro... Imágenes. Exacto. El perro ve, ve, se ve en un espejo y no dice que, ay, estoy bien gordo, porque no tiene una forma de nombrar lo que siente. Nosotros las personas sí, sí tenemos forma de nombrar nuestro sentir y es muy rico. La palabra es mágica, es muy liberadora pero también el tener esa posibilidad no es un problema. El arte es esa forma en la que tú puedes sacar las cosas sin nombrarlas. O sea, ya no, ya no me refiero a sentarte a escribir palabras, sino a hacer cosas de manera abstracta. Eh, por ejemplo, la fotografía. Tú también tomas fotografía, ¿no? También le, le sí, le pero, bueno, ahí. Y donde hacemos fotografía, entonces tú tratas de ver algo, y esa fotografía no tiene palabras, pero para ti tiene un significado tiene un sentido y darle un sentido siempre es algo que libera por ejemplo, el paciente que te digo, digo esto es cosa y tú puedes tomar una foto y decir esto es paz sí eso sí. también es liberador ¿Cómo, ¿cómo funciona esa parte para ti?
1: en cuanto al tema de la ahora entrando al tema de la fotografía este, a mí, lo, a mí lo que me llamaba la atención más eh, era, de, era, sé que las personas a veces estamos muy acomplejadas por nuestro, por cómo nos vemos, este, le, uh -huh. le ponemos mucha, mucha atención a eso. Eh, a veces pasamos por un, como dices tú, pasamos por un espejo y dices, ah, que estoy muy gordo. Uh -huh. Realmente no le ponemos atención a eh, al perfil que tenemos, por decirlo así, ah, yo lo que trato de buscar en una fotografía es que la persona se vea como, podría decirse, no podría decirse como realmente es, más bien es darle otro enfoque a la, a la visión que tiene de él mismo, porque a, a las personas les gusta verse, ah, bueno, hay algunas a las que no, por el temor a a verse mal, a verse gordo, es que le falta esto, le falta lo otro, trato de, trato de darle otro significado a lo que ellos están viendo y pues lo puedes juntar la fotografía, la puedes juntar con la música y pues bueno, a lo mejor ya quitamos la parte de la palabra, pero te da muchísimo, muchísimo significado y te ayuda en cuanto al tema de las emociones, a lo que tú estás viendo, a lo que tú estás reflejando con tu mirada, este, en este caso sea algo benéfico para ellos. No sé, no sé si a lo mejor estoy armando un trabalenguas, pero la, la verdad no sé cómo eso, no sé cómo explicarte. O sea, yo veo una imagen mía, me gusta ahí donde donde estoy y me siento muy bien. Eso es en cuanto a las personas. A mí me gusta tomarle foto a las personas para que ellas ellos se vean realmente no solamente desde su enfoque, sino desde distintos y vean lo lo, lo hermosos que son, uh -huh. lo hermosos que son desde desde ese otro punto.
0: enfoque. Desde Ajá. otro enfoque. Uh
1: -huh. En cuanto al tema panorámico, es igual. Una, un atardecer, un amanecer, una flor. Todos, todas estas nos dicen algo y nos, nos hacen sentir. Y al final lo terminamos expresando con palabras. Uh -huh. Pero lo que, crean, lo que crean dentro de nosotros, que a lo mejor en, en algún momento para las personas que batallan un poco, no tiene mucha explicación, los libera.
0: Yo, yo creo que esa es, es ese sin nombrar las cosas que de repente ayudan mucho. ¿A, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay un libro buenísimo de Eric Fromm que se llama El arte del amar. Y Eric Fromm decía que el amar es un arte, que es muy parecido a lo que yo decía al iniciar esto, el amar es un arte porque al final de cuentas no es una ciencia, no es una actividad, no es un pensar, es un arte porque es muy particular para cada quien. Yo hasta ahorita, ya, ya, ya con el tiempo que tengo siendo clínica, nunca he escuchado que dos personas amen de la misma manera. O sea, cada quien ama bajo una singularidad de cosas que lo hace bien particular. Por eso que tú puedas amar a una persona y que esa persona te ame, es realmente una suerte, o sea, es, es realmente ganarte la lotería. ¿Por qué? Porque como cada quien ama de manera diferente, el poder articular tu amor con alguien, y que funcione, pues ya, o sea, es increíble y es imposible que vuelva a pasar. Y como el arte es una, el, perdón, el amar es un arte, por la particularidad, lo que tú dices es, voy a darle una perspectiva diferente a las cosas. El darle una perspectiva diferente a la fotografía, o sea, la gente dice, a mí me gusta que me tomen la foto de arriba para abajo, y tú dices como fotógrafo, no, yo voy a tomarte la foto de abajo para arriba, mira, también te ves muy bien, y dicen, ah, chis, yo no me conocía, yo no sabía que me veía así de bien. Esa nueva perspectiva, al menos yo, David, lo que yo entiendo, eso es hacer clínica, o sea, eso es hacer terapia, es una novedad, es cuando alguien puede posicionarse o observarse de una manera muy diferente. Que tú puedas hacer eso con el arte es un camino buenísimo para que te sientas mejor, por eso el que agarra una agarra una libreta y se pone a rayar de repente se siente bien ¿por qué? porque nunca se había sentado a rayar la libreta por eso el que agarra su celular y en lugar de tomarse una selfie le toma de repente una foto a su taza de café ya es, ya es algo diferente o sea, entre las diferencias uno encuentra una nueva perspectiva una nueva forma de entender las cosas yo por eso creo que el arte es una cosa maravillosa porque es una forma de como que ver lo singular, lo diferente, la particularidad de las cosas.
1: Me hace, me hace ruido el tema de, de, de la foto a la taza. Sucede sí. que, que hay muchas personas que, que, que te toman foto a, a su comida, uh -huh. que le toman foto a su comida, que están subiendo fotos ¿no? de detalles de estos. A mí este... Lo que he entendido yo, eh, hablando del tema artístico y desde la expresión, hay gente que a lo mejor está haciendo arte y ni siquiera lo sabe, entonces eh, a lo que voy es, hay que ser empáticos también con ese tema, porque esa imagen que él está tomando en ese momento de un café calientito a lo mejor y está haciendo mucho, está haciendo frío, sabemos que está haciendo frío, sale el humo y todo, esto también dice muchas cosas. No solamente es a lo mejor, la gente a veces lo toma como presuncioso, ah, no, es que está en el Starbucks, o está haciendo, no sé, de, y de algún modo presumido, pues, porque a veces así, así piensa algunas, algunas personas, pues que tiene que andarle tomando fotos a las cosas. Pero uh -huh. si lo vemos desde un lado empático, ese café significa mucho para esa otra persona, se le significa estar relajado, se significa estar contento uh -huh. en ese momento. O, sea, o históricamente
0: es crear un, un, un punto de narrativo. Por ejemplo, ahorita que hice eso, me viene a la mente. Yo le tomo muchas fotos a mi niño. Y las subo muchas a, a historias y todo eso. Y, y pues no, yo no soy alguien de, de andar, toma y tome fotos. Pero este, me, me hizo un amigo cercano, ¿por qué haces eso, güey? Ni que fueras influencer, o sea, qué chido que compartas. Pero no es como que, ay, aquí está David haciendo esto, esto, esto. Y para mí, mi respuesta es, pues, porque... Puedo volver a verlo en un año más, en dos años más y tres años más y creas como una historia para poderla ver. Y a veces esa, a lo mejor esa taza de café no tiene ningún significado, pero en cuatro años vas a verla y vas a ser, ah, ¿te acuerdas? Es, es
1: que es el, es el único lugar en donde detienes el tiempo. ¿En el arte? En en, en ¿sí? En la música, en la escritura en, en la fotografía Y es algo bien hermoso No sé cómo, explica, no sé cómo expresártelo Tengo poco dándole eh, Sentido a todos esos temas este, Y se han convertido En un aliciente Y en una forma de sobrellevar Los días y la Cotidianidad este, De una mejor manera Y me, me resulta, a mí me hace feliz Me hace muy feliz Inmortalizar momentos y emociones. Entonces, esto terapéuticamente hablando ayuda bastante y te hace sentir bien.
0: Yo creo que eso está excelente. Una, una pregunta más antes de, de que estemos cerrando este, este pequeño espacio que estamos teniendo. Hay un estudio que se me, si me has hecho loquísimo, me ha roto la cabeza. Hubo un estudio en que se le preguntó a, a 1.500 personas, se le pusieron dos imágenes, no las, no las puedo poner aquí, pero te las puedes imaginar. Una era muchos picos, o sea, una bola hecha con muchos picos y otra era una bola, un círculo hecho con, con bolitas. sí. Y le preguntaban a la gente, una de esas dos imágenes se llama Kiki y otra de esas dos imágenes se llama Bubu. ¿Cuál es cuál? Y todo el mundo ponía Kiki con la de picos. La de picos. Y Bubu con la de los círculos. Eso es una cosa que todavía me rompe la cabeza porque yo no entiendo ¿Por qué le estaban dando ese significado de sonido a una imagen?
1: ¿Tú porque qué piensas es, de eso? Porque es aprendido, como dijimos hace un, hace un momento, si no supiéramos, de, si no conociéramos palabras, no pudiéramos expresarnos con, con palabras, este, pero pues bueno, ya va implícita la palabra, desde que le dicen, uno se llama Bubu y el otro se llama Kiki. Lo uh -huh. ¿O ¿Cómo? Sí, Kiki. Kiki lo, lo, re lo relacionas, no sé, para mí Kiki es como quebrar. Y en los uh -huh. picos, pues, para mí es están, son líneas rotas, ¿no? Digo, uh -huh. si así es el dibujo. Bubú, círculos, Ajá, bolitas.
0: bolitas. Es, es, esa es una cosa que tiene que ver con el significado que le damos a las cosas. Yo siempre he creído, lo que, lo que realmente en problema a una persona es que puede nombrar cosas. El decir, estoy gordo es ponerle palabras y significados, porque por ejemplo, le pones el significado gordo a un sistema cultural que privilegia a la gente esbelta. El estoy, pues entonces yo, y poder nombrar eso, te pueden problemar, o sea, sí te hace daño, pero somos seres humanos que hablamos, o sea, no podemos dejar de hablar. Lo que sí es que a veces uno puede sacar esa emoción sin hablarlo. Una de las cosas que propone Benenson es, intenta sentarte con una persona. Y sin decir ninguna palabra, trata de comunicarte con él. Puede ser con baile, puede ser con sonidos, puede ser con, con imágenes, pero no con palabras. Y este experimento que, que propone él es increíble porque en esto las parejas tienden a articularse muy fácilmente. O sea, entender qué está pasando sin necesidad de decir palabras. Por eso yo creo que el amor es un arte. Porque al final de cuentas, detrás de todas las palabras la esencia con la que te conectas es ahí donde pasan las cosas increíbles pero bueno, la verdad maestro Javier Murillo, un gustazo compartir mi micrófono contigo eh, sí, me gracias, gustaría eh, que pudieras decirnos, eh, la gente que te quiera buscar, que esté interesada tú das terapia en línea también, ¿verdad?
1: claro sí, Perfecto. sí, sí este, pues no sé si te pueda pasar ahí mi bueno, mi página de Facebook es uh -huh. la personal, ahí me pueden buscar Javier Murillo Santos este okay. y pues si gustas compartir mi teléfono si lo quieres pegar por ahí o ¿No tienes alguna ¿tienes página donde opciones? te
0: puedan buscar como de, de cosas que haces de arte o algo por el estilo?
1: Voy cre la acabo de crear. Ah, la bueno, acabo pues, de crear igual. mi la nombre, ponemos en los artístico
0: comentarios.
1: Don Pop Life. Don Pop Life, este me pueden encontrar en Facebook. Vamos empezando, este espero que mi proyecto que el proyecto que tengo futuro pegue, llegue uh -huh porque la intención antes de, 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 del tema de, de la música, del rap, que pareciera que es muy ególatra y todo este tema, uh -huh. es, es ayudar y poner palabras, ponerle palabras a las personas que no sepan lo que, lo que sienten, se identifiquen, con, se identifiquen con alguna de ellas, la transformen, la hagan propia y busquen más, porque pues no te puedes casar con una, hablábamos anteriormente de las frases, son pasajeras también. Entonces, úsala en el momento que, usarlas en el momento que sea necesario y sobre la que sigue. Eso Tom está Poc excelente. Live, este, en mi Facebook y pues bueno, ahí este esperamos próximamente tener contenido. Primero perfecto, bien.
0: la verdad es que te agradezco mucho el tiempo que has tenido, te recuerdo que en este podcast pues no existen respuestas, existen grandes preguntas y la respuesta indicada la tienes tú eh, Javier, un gustazo o sea, no sabes cuánto poder compartir contigo o sabes el, el cariño y el aprecio y muchas gracias a ti que escuchaste el episodio hasta este momento, compártelo si conoces a alguien que, que veas que trae como que atoradas las palabras pues dile que también hay formas de sacarlo. Hay desde escribir, rayar, cantar, eh, bailar, eh, pintar. Hay tantas formas de sacarlo que no tiene que ser nombrado. Y para todo lo demás, pues puedes buscarnos a nosotros como Servidac, este, tanto en Facebook, en Instagram. Gracias por estar hasta aquí. Adiós.